0: Herzlich Willkommen zum Podcast Break the Ice for Mental Health, dem Podcast für mentale Gesundheit. Alexander Jung freut sich sehr auf dich und die Bewegung, die er in Gang setzt, indem er das Thema mentale Gesundheit salonfähig macht, Brücken schlägt und zu mehr Offenheit bewegt. Let's break the ice. Herzlich Willkommen zur Folge 4. Unseres Podcast Break the Ice for Mental Health, heute mit Andreas Renz über das Leben im Profisport und mentale Gesundheit. Mein Gast Andreas Renz ist bekannt auch als Eisenrenz, eine Legende des deutschen Eishockeys, mehr als 800 Spiele in der DEL, deutscher Meister und Pokalsieger, acht Weltmeisterschaften, zwei Olympiateilnahmen. Heute Fernsehexperte für Eurosport und Mentor und Coach für Menschen und ihre Leben. Andi, voll schön, dass äh, ich heute bei dir sein darf und wir heute einen Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, wie sitzt du heute hier? Ja, erst natürlich mit ganz viel Vorfreude, gerade Gänsehaut, weil ich Alex bei uns
1: einfach Welten begegnen muss man einfach sagen. Wir kommen aus dem Profisport, aus einer Eishockeywelt, haben immer meistens gegeneinander gespielt und äh, ja, dann vergehen die Jahre und jetzt sind wir hier. Ich merke anders, andere, hier sitzen zwei andere Männer da, äh, für mich wachere Männer. Und es sind sich voller, voller Vorfreude hier, dass du die Reise auf die genommen hier Richtung Bodensee, dass wir hier jetzt gemeinsam eine Botschaft in die Welt schicken und
0: ja, voller Vorfreude. Danke, ja, du, vielleicht um für die Zuhörer, wir, du hast in Köln gespielt, ich habe in Düsseldorf gespielt. Es waren immer große Rivalitäten und große Kämpfe während unserer, während unserer Profi-Zeit und heute ähm, einige Jahre weiter. Du hast vor zehn Jahren aufgehört, ich vor 13 Jahren. Ähm, hat sich unser Leben sehr, sehr weiterentwickelt. Wie du sagst, äh, heute sitzen zwei andere Männer hier. Das ist sicher auch was, über das wir nachsprechen. sprechen. Männlichkeit, Männlichkeit äh, während der Profizeit, Männlichkeit heute. Wie fühlst du dich heute, wenn du sagst, äh, heute sitzen, sitzt ein anderer Mann hier. Wie fühlst du dich heute, Andi? Ich fühle mich sehr frei, also sehr frei, sehr, sehr glücklich
1: und ich würde sagen, sehr, sehr bei mir, sehr, sehr zentriert, ähm, im Leben stehend, ähm, ja, Mittlerweile bin ich Vater von, von vier Kindern, also bin Fulltime-Papa mit einer, mit einer großen Patchwork-Situation. Also ich habe vier Kinder von drei Müttern, was viele Herausforderungen mit sich bringt und wenn ich so rückblickend auf den Weg schaue, wie sich das alles ergeben hat, mit den Müttern, mit den Ex-Partnern, wie wir das leben, ist wunderschön. Da ist eine große Freundschaft entstanden, eine große, große Familie entstanden. Und deswegen auch ein Stück weit stolz auf diesen Weg, denn er war nicht immer leicht. Auch der Bruch nach dem Eishockey, die Lehre, die dann kam, wer bist du ohne den Sport, mit vielen Krisen, vielen Tiefen, auch Beziehungskrisen. Und heute hier sitzend und ja, das Leben zu reflektieren, über das Leben zu sprechen, über den Weg zu sprechen, berührt mich sehr. Und deswegen ist mein Gefühl heute hier sitzend sehr, eben sehr ruhig, aber auch in einer großen Zufriedenheit.
0: Ähm, weil du gerade angesprochen hast, Stolz. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt auch unsere Eisige Zeit auch zurückschauen, ist stolz was, was ähm, ich habe ja gerade, gerade auch äh, kurz ähm, Im Intro erzählt, welche Erfolge du auch gefeiert hast im, im Sport. Es ist ja phänomenal, was du auch für eine Karriere hingelegt hast. Ähm, ist es was, was du diesen Stolz, den du, hast du den immer gespürt während deiner Eishockey-Zeit? Ähm, oder ist es was, was dich erst jetzt heute erfüllt durch den Weg, den du gegangen bist? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer ein Stück weit Stolz gespürt, weil ich
1: gesehen habe, wo kommt der Andreas her? Wie hat der Andi diese Dinge erreicht und vielleicht mal kurz eine Reise zurück. Ich habe klassisch, wie so ganz viele Jungs, Fußball gespielt, bis ich neun war und dann hat der Coach mich zur Seite genommen und gesagt, Andi, mit Fußball, das gibt nichts. Also Der hat mich einfach regelrecht rausgeschmissen. Ich glaube, das weiß nicht, ob es heute noch gibt, dass man einen neunjährigen rausschmeißt, aber der hat mich rausgeschmissen. War, war sehr hart für mich, weil das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Ich war nicht besonders gut, kann man sich vorstellen, aber es hat mir Spaß gemacht. Und Dann war erstmal, okay, was machen wir jetzt? Und Eishockey ist in Schwenningen einfach groß, da ist Eishockey in aller Munde und ich bin schon immer so als kleiner Junge mit, Fahnen und, mit Fahne und Schalen ins Stadion gegangen. Das heißt dann, okay, dann spiele ich Eishockey. Und kam dann zu Eishockey mit 10 und die haben mich angeschaut und gesagt, kannst du Schlittschuh laufen? Nee. Und dann hat der Trainer einfach nur gesagt, okay, also du kannst ja nicht mitmachen. Und wenn du mitmachst, dann kannst du hinten in die Ecke gehen. Dann lernst du vorwärts und rückwärts und Kreise drehen. Und wenn du das kannst, dann können wir mal schauen. Ich glaube, mit dem Gedanken, der geht wieder. Und da ist schon was in mir passiert, dass ich so, es ja, war fast schon eine Schwur, gesagt, okay, ich werde das allen zeigen, ich werde das schaffen, ich werde das machen. Aus auch einer Kindheitsgeschichte, vielleicht auf die wir nachher, können wir noch eingehen, aber es war einfach so, ich werde es allen zeigen. Und ich glaube, das hat mich angetrieben, dieser Biss, dieser Hunger. Und das habe ich dann in einer kurzen Zeit dann wirklich auch geschafft mit unglaublich harter Arbeit. Ich glaube, ich habe angefangen zu trainieren, wenn andere aufgehört haben. Ich war besessen von Training, ich war fleißig, ich war nie ein guter Schlittschuhläufer, nie ein guter Techniker, aber mit Wille, mit Kraft, mit, mit, mit eisernem Willen, würde ich sagen, habe ich einfach die Dinge erreicht und bin dann mit 17 Profi geworden und habe dann ähm, eine Karriere hingelegt. Ja, die hätte man nie geglaubt. Also selbst meine Eltern, die Ängsten, die haben immer über mich gelacht. Und ach, der Andi. Und das, ähm, ich glaube, da war ich schon immer ein Stück weit auch stolz, ähm, mir alle Kindheitsträume zu erfüllen. Also ich wollte mal für Schwenningen spielen, ich wollte für Köln spielen, ich wollte mal Nationalspieler sein. Und so als Junge habe ich davon immer erzählt, als Zehnjähriger. Mich haben wirklich alle ausgelacht. Und ich glaube, das hat mich dann schon habe ich immer gespürt. Wo ich herkomme, ich war immer sehr gegroundet, sehr dankbar für das, was in meinem Leben ist.
0: Also war deine, deine, deine eisige Zeit, war von, von, wie du sagst, eisernem Willen äh, geprägt. Äh, war, ist, wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass, dass du getrieben warst. dass du, ich weiß ja noch aus der Nationalmannschaft, dass du einfach. Du warst das Arbeitstier. Du warst einfach der, der nicht kaputt zu kriegen war, sowohl äh, körperlich nicht, ähm, als auch mental nicht. Du warst immer, warst immer ähm, ja, so, so ein Muster, Muster an, du warst ja auch Kapitän äh, in sowohl Köln als auch Nationalmannschaften. und äh, warst einfach ein Muster an, 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 ja, an Einstellung, an Fokus. Und wenn du jetzt zurückschaust heute mit, mit, deinem, mit deinem Gefühl, das du für dich hast was das du? War das authentisch, war authentisch du in dem Moment? Ich glaube, dass es schon ein großer Teil von, von mir war,
1: weil ich als Szeniger mich in die Rolle reingepusht habe, weil ich über diese Rolle sehr viel erreicht habe. Das heißt auch sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Anerkennung, sehr viel, ähm, was mich ausgemacht hat als Mensch, als Mann, war dieser Eishockey-Profi vor allem die Rolle als Eisenrenz, als der Unkaputtbare, als der Motivator, der nach 8.0 Rückstand immer noch sagt, Jungs, wir packen das. Ähm, das war eine Rolle, über die ich mich sehr... Identifiziert habe ich, habe gedacht, ich, ich bin das und deswegen war ich auch sehr zufrieden mit dieser Rolle, weil ich meine Rolle da im Leben gefunden habe. Ich glaube, rückblickend ein bisschen hinter diese Rolle zu schauen, war da ein ganz anderer Teil, der, der da, da sah es einfach ganz anders aus. Also wirklich sinnbildlich hinter dieser Rüstung, hinter dieser Eisverkehrsrüstung, hinter diesem 100 Kilo Muskelprotz, der da vorangeht, war was anderes. Und ich glaube, ich weiß es, dass hier viele Menschen zuhören die sowas ähnliches haben, vielleicht nicht im Profisport, aber im Berufsleben, die in eine Rolle gehen, die high performen, die nach außen immer der Starke, der, der immer eine Lösung findet und das war ich auch, aber dahinter war was anderes und da war was ganz Sensibles, da war eine sehr verletzliche Seite, da war eine Seite, die sich nicht gut genug gefühlt hat, da war eine Seite, die sich in der Tiefe nicht liebenswert gefühlt hat, aus der Kindheit entstanden und das war irgendwo immer da, aber das habe ich immer gut weggedrückt. Aber es hat mich immer begleitet. Also auch dieses Gefühl war bei mir mit auf dem Siegerpodest. Also als ich diesen Pokal hochgestemmt hat, war trotzdem ein Teil, der mir gesagt hat, du bist nicht genug genug und das ist vielleicht der Erfolg, aber wie geht es morgen weiter? Also ich war auch immer dieses höher, weiter, schneller, angetrieben schon von einer Angst, an diesen Minderwert zu kommen, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nächstes Jahr keinen Vertrag mehr zu kommen. Also diese Angst und dieser Schatten. War immer mit dabei und der, muss ich auch zugeben, wurde in der Zeit größer. Also die ersten Verletzungen kamen, das heißt, ich habe nicht mehr so gut performen können und bin immer mehr in dieses Getriebensein, Leistungsgetriebensein, sich voll über diese Leistung zu definieren. Also das war immer da, diese andere Seite. Nicht bewusst, ich habe da nicht oft dran gedacht, aber es war immer so ein, ich würde sagen, so ein schwarzer Fleck in meiner Brust, wo ich nicht richtig hingekommen bin,
0: aber der hat mich begleitet. Und an die wann war der Moment, wo, wo du dann... Ich sag mal, das, was da in dir auch da war, weil du total richtig sagst, diese, diese, diese Facette, ähm, Erfolge zu feiern, ist ja auch was total Schönes oder auch den Geist, Leistung zu erbringen, ist ja auf der einen Seite auch was total Schönes. Nur die Frage ist halt, geschieht es aus einer Angst raus, so wie du es schilderst, aus einer Freude raus. Mhm. Und wann war der Moment, wo du, ähm, wo du das gespürt hast, dass, dass der, der Motor des Ganzen eigentlich Angst ist und du angefangen hast, da hinzuschauen. War das, war das genau am, am Karriereende, dass du da angefangen hast, okay, jetzt schaue ich da mal genauer hin oder gab es Schicksalsthemen oder gab es einfach Gespräche oder, oder bist du mit Menschen in Kontakt gekommen, wo du dann auf einmal eine Möglichkeit hattest, hinzuschauen? wir uns mal mit auf die, diese Transformationsreise. Ja,
1: Ich glaube, dass, dass ein Mensch da hinschaut, Du brauchst äh, eine der drei Ks, also Krankheit, Krise oder Konflikt. Ähm, gut merken, Krankheit, Krise und Konflikt. Und bei mir ähm, ja war es äh, eine Krise. Bei mir war es eine Krise mit 30. Ähm, ich habe damals meine Jugendliebe geheiratet. Wir hatten eine, eine tolle Partnerschaft. Und trotzdem war auch in dieser Partnerschaft, obwohl doch alles scheinbar so toll war, war ein Teil in mir, da hat was gefehlt. Da war so ein schwarzer Fleck in meiner Brust. Ähm, und ich habe angefangen, mit Affären äh, und ja, bin einfach auch fremd gegangen, um irgendwas zu holen. Also um irgendwas zu erleben, irgendwas, was ich in mir nicht hatte. Ich glaube, das war so diese Freude oder dieses Ekstase oder, oder eine Lust. Das war einfach so, ich habe. Das, ich habe irgendwas gesucht und ich war, mir war aber gar nicht bewusst, was ich gesucht habe. und ähm, bin dann wirklich in eine tiefe, tiefe Beziehungskrise gekommen. Das war mit 30 während meiner Kölner Zeit. Nach außen hat das keiner mitbekommen. Ich habe natürlich Schein bewahrt und, und habe da meine, meine Rolle. Aber tief in mir sah es ganz anders aus. Das heißt, ich stand wirklich in meinem Leben sechs Jahre zwischen zwei Frauen und habe gemerkt, ich, ich komme da nicht mehr raus aus diesem, aus diesem ja, aus, aus dieser Zerrissenheit, aus, diesem, aus dieser tiefen Krise nicht zu wissen, wo gehöre ich hin, wo ist meine Liebe, es hat sich alles gedreht und da habe ich schon gemerkt, Andreas, in deinem Leben, da, da ist noch irgendwas anderes, da, da ist noch eine Suche und die wurde immer, die wurde immer größer und ich habe dann auch viel versucht, das zu klären, ich äh, habe gefühlt alles versucht, also ich war auf dem Kilimanjaro und habe gesagt, okay, wenn ich da oben bin, körperlich am Ende, dann kriege ich die große Erleuchtung, dann weiß ich, wo, wohin gehöre ich. Ähm, habe dann eine Höhenkrankheit bekommen, wäre wirklich fast gestorben und immer noch bin ich weiter, war dann im Dschungel und dachte, okay, wenn ich irgendwo im Dschungel bin, war im Kloster, war bei Heilern. Ich, ich war irgendwo so gefühlt auf der ganzen Welt unterwegs, immer auf der Suche nach, nach Antworten, wo gehöre ich hin, wer bin ich, auch von dem hat es außen nie was mitbekommen. Also von außen war ich immer noch der Eishockey-Profi, ich habe schon gemerkt, meine Leistung lässt nach, weil ich nicht mehr so performen konnte, aber diesen ganzen Prozess habe ich immer für mich behalten und was, okay, ich muss das klären. Und das war so meine Reise, dass ich gemerkt habe, ich kann es nicht klären. Also ich war dann wirklich so ein Breakdown mit 35 oder 34, als ich dann eine ganz schwere Augenverletzung hatte. Ich habe dann einen Schläger ins Auge bekommen im Training und ähm, ja, habe dann mit einem Auge noch weiter gespielt, weil ich immer noch an diesem Eishockey hing, weil das war so meine Bubble, da bin ich, bin ich reingegangen, um alles andere zu vergessen. Und als mir das Eishockey genommen wurde durch diese Verletzung, dann war ich natürlich voll in dem Thema. Ich war, okay, Wer bin ich überhaupt, wenn im Außen alles wegbricht und mir ist gefühlt alles weggebrochen? Also der Sport, die Anerkennung, auch erstmal die Einnahmen, ähm, dieses, ich bin der eishockey da und, und was ist jetzt, da bleibt übrig. Meine Beziehung war, war, im, war im Eimer. Ich war in der Trennung, hatte zu dem Zeitpunkt zwei Kinder von zwei Frauen, hatte einen riesen Verlustschmerz den Kindern gegenüber und, und ich stand da und so, okay, an dem Außen sind alle Säulen, die ich mir so im Außen schön aufgebaut hatte. Dieses Leben, wo jeder sagt von außen, Anni ist doch toll, mega, äh, war weg und dann bin ich mal wirklich erstmal in mich reingefallen, weil dann war nichts mehr da. Und in diesem Moment, der nicht schön war, habe ich aber jemanden gefunden und das war mich. Und der, den ich dann gefunden habe, das war der Mann, der verletzlich war, der sensibel war, der Angst hatte, jemanden zu verlieren, der in dieser ganzen Beziehungskrise, sechs Jahre zwischen zwei Frauen stehen, tief drunter Angst hatte, eine von den beiden Frauen loszulassen, weil die einfach auch lieb und nett zu mir waren. Und das war eine Riesenerkenntnis und das war so dieser Weg. Durch den Schatten, sagen ja manche, durch tiefe Kindheitstraumen, durch das, was, was, was ich da in meinem Leben so gezeigt hat. Und das war mein Weg der, der Veränderung, dass ich gemerkt habe, dieser andere Teil, der möchte gesehen werden, da darf ich hinschauen, da darf auch wieder Liebe fließen, da darf ich mir die Anerkennung schenken, die ich halt früher über das Performen, über Leisten, über den Sport geholt habe, über Affären, da darf ich mir das schenken und das war mein Weg wirklich eine Veränderung in eine große große Freiheit ab unabhängig vom Außen von Liebe vom Außen von Anerkennung von Geld von Außen von Statussymbolen hin zu einem wirklich stehenden zufriedenen
0: glücklichen Mann voll voll schön und vielen Dank für, für deine Offenheit du was mir was was bei mir jetzt gerade hochkommt ist ich kann mich noch erinnern weißt du, wenn wir da in unseren Kabinen saßen vor Spielen vor Trainingseinheiten wie schaffen wir wir Männer es offen über unsere Themen zu quatschen, weißt du, in, unseren, in den Kabinen zu sitzen und offen darüber zu sprechen, was gerade los ist in unserem Leben. Ich glaube, es geht gar nicht darum, in dem Moment vielleicht auch zu verstehen, was los ist, weil das braucht Zeit, aber darüber zu sprechen, dass sich vielleicht das Leben gar nicht so cool anfühlt, wie wir dann oft getan haben. Also es war ja, du bist wahrscheinlich damals auch in die Kabine, so wie ich, und hast äh, einen auf Happy-Happy-Joy-Joy-Rüstung ähm, an, raus, fighten, äh, duschen, weg. Und dann hast du aber dein Päckchen mitgenommen und hast es in dir gespürt. Wie schaffen wir Männer allgemein, es geht jetzt gar nicht um Profisportler wie schaffen wir Männer allgemein äh, mehr über unsere Schwächen, Ängste, Verletzungen, Abhängigkeiten, was du ja auch angesprochen hast, diese, diese Anerkennung in Beziehung, Anerkennung von Frauen, ist eine, Im Endeffekt eine Kompensation, die da, die da passiert. Wie schaffen wir es, darüber zu reden als Männer? Ich glaube, dass
1: wir so einen alten Mythos brechen. Ja das Reden, was Schwaches ist, das Gefühle zeigen, was Schwaches ist. Und es steckt uns, ganz ehrlich, tausende Jahre Männerleben in den Knochen. Also wenn wir einfach rückblicken, wie waren die Männer? Also in Kriegszeiten, in, in harten Zeiten, da hast du keinen Applaus bekommen, wenn du über deine Schwäche, oder Gefühle gesprochen hast. Und das sind jetzt keine so alten Floskeln. Das steckt uns halt wirklich drin. Der Mann wurde nicht gefeiert, wenn er, wenn er Wahrheit spricht. Das also war halt, der Mann wurde, funktionier, kämpf, mach und, und guck, dass das einigermaßen hier, hier hier funktioniert und ich glaube das steckt uns alle noch in den genen in den knochen und wir sind alle nicht so erzogen worden wir sind alle zu leistungsmaschinen erzogen worden wir sind alle zu performern erzogen worden die welt ja, zeigt uns dass wir einfach nur wichtig sind wenn wir viel erreichen erfolg über, über geld über, über autos über, über frauen so das, dieses leben aber ich muss ehrlich sagen ich kenne nicht viele glückliche männer ich, ich kenne halt nicht viele glückliche männer die sind schon mal glücklich wenn sie irgendwas erreichen ein ziel aber das ist nicht nachhaltig und ich glaube dieses anfangen zu reden, wie wir schaffen können, dass wir dieses Reden, dass wir wirkliche Männerberührung, dass wir Offenheit, dass wir Wahrhaftigkeit, dass dem anderen Stellenwert geben, dass wir sagen, hey, das ist ja großartig. Also ich war jetzt 33, mit 33 Männern in Schottland in so einem intensiven Männerretreat eine Woche und es waren wirklich taffe Männer, es waren erfolgreiche Männer, da war, war ein bunter Mix von Männern. Ich habe noch nie so viel geweint wie in dieser, in dieser Woche, ich habe noch nie so viel äh, geschrien, ich habe aber noch nie so viel Schmerz gesehen in, in, in Männern. Das war, war unglaublich und es waren nochmal keine Männer, die irgendwas an der Waffel haben oder sonst irgendwo, es waren einfach Männer, die gemerkt haben, mir fehlt was im Leben. Mir fehlt die Freude, mir fehlt Lust, mir fehlt Ekstase und ich kann mir die irgendwie holen über Drogen, über, über ein tolles Auto, aber es ist nicht in mir drin und ich spüre es gar nicht mehr richtig. Es sind Männer, die, die, die merken, ich will mehr vom Leben in, in einer schönen Art und Weise. Und die haben sich aufgemacht, die haben sich verletzlich gezeigt, die saßen da und haben gesagt, okay, wir, wir reden über das, was da ist in einer stolzen Art. Das ist meine Vita und da stehe ich gerade und schauen einem anderen mal wirklich tief in die Augen und schauen, was hochkommt. Vielleicht eine Aggression, eine Ablehnung und als ich das gesehen habe, was da passiert ist und was mit mir passiert ist, ähm, ich merke, dass ich heute ein viel männlicherer Mann bin wie früher, obwohl ich nicht mehr dieser taffe Eisenrenns war und viele sagen, oh, Andi, jetzt bist du ja so, so weich geworden. Aber die Resonanz, die ich bekomme von Frauen und von anderen Männern, die sagen, Andi, du bist noch männlicher wie früher und ich habe 10 Kilo Muskelmasse weniger, weil die merken, da ist ein Mann, der steht zu seinen Schwächen, da ist ein Mann, der der redet über seine Fehler, der redet über seine äh, Dinge, die er getan hat. Und, und wo jeder sagt, oh Gott, wie kann der das sagen, wie, was er gemacht hat. Also ich stehe das so weit, weiß, das war mein Leben, ich würde es heute anders machen. aber Und das ist für mich wahre Stärke, das ist für mich wahre Größe, über seine schwachen, äh, Schwächen zu sprechen, über seine Ängste zu sprechen, weil es da ist. Und wenn sich da Männer verbinden und darauf auch stolz sind, dann können wir große Vorbilder sein für andere, aber auch für, für unsere Kinder. Ähm, und ich glaube, da entsteht was, eine neue Männlichkeit, die jetzt gerade auf dem Weg ist, die sich nicht definiert über über das Außen, sondern die steht und weiß, okay, das ist wirklich tiefes, tiefes Mannsein.
0: Ja, und auf einmal entstehen auch ganz neue Verbindungen zwischen, wie zwischen uns. Es ist einfach eine andere Form. Es ist diese weg, dieses, dieses Show geht weg. Es ist einfach echte, echte Verbindung. Ich glaube, dass auch, was du gerade gesagt hast, auch Beziehungen, auch auch Anziehung. Wir Männer suchen ja immer irgendwo nach Anziehung den Frauen gegenüber. Und das ist ja so ein bisschen die, die Essenz von dem, was du gesagt hast, entdecke deine weibliche, sensible Seite und dann wird auch Anziehung gegenüber Frauen und auch Beziehungen, wir erleben oft Trennungen, Beziehungen stärker, intensiver, einfacher, auch, auch ähm, konfliktfreier. Und äh, gerade auch aus dem Grund macht es Sinn, dass wir Männer diese weibliche Seite in uns mehr entdecken, erleben diese Sensibilität, die uns da ist, einfach einfach leben und auch auch lieben lernen. Und äh, dadurch, ist, ich, ich sage immer oft, wir wir wissen teilweise nicht, wie glücklich wir sein können. <lacht> und äh, ja, vielleicht, da ist es glaube ich ein guter Punkt, du bist auf dem Weg jetzt als Mentor und Coach, Leben in ihr neues Glück zu begleiten, Menschen in ihr neues neues Glück zu begleiten, ein neues Leben zu, zu kreieren. Erzähl uns mal, wie wie ist heute deine neue Rolle wie bist du auf diesen Weg gekommen wie hast du diese vision entwickelt was was ist heute dein dein Anliegen jetzt als Mentor und Coach also ich glaube mein mein tiefes
1: anliegen ist den menschen auf dem auf dem weg zu begleiten einfach auch glücklich zu sein und, und das ist was, das habe ich erfahren durch, durch, durch meinen Weg und der war sehr schmerzhaft, der war sehr lang und ich glaube, ähm, dass viele Menschen nicht in Kiliman oder auf dem Kilimanjaro müssen, nicht ins Kloster müssen, nicht irgendwie ähm, sondern es ist einfach ein, ein Akt der Selbstliebe, zu sich zu schauen, äh, liebevoll mit sich zu sein und ich begleite Menschen auf, auf diesem Weg, auch diese Selbstliebe, ich mein, das ist so ein, so ein Wort, das hat glaube ich so gelitten wie kein anderes letzten Jahr es gibt irgendwie Selbstliebe-Taschentücher und Selbstliebe-Bettwäsche und es ist aber alles für mich so oberflächlich, aber eine tiefe Selbstliebe, sich in der Verletzlichkeit, in der Schwäche, also wenn ich damals, als ich am Boden lag, und ich lag wirklich am Boden, was ich gebraucht hätte, wäre, dass ich damals gesagt hätte, okay, Andreas, ist alles okay, so wie es dir gerade geht, ist es ist okay. Und trotzdem bist du ein liebevoller Mann, du bist trotzdem ein toller Mensch, auch wenn es im Außen gerade nicht so ist. Also einfach das ist für mich Selbstliebe, wenn es uns gut geht und wir hauen uns auf die Schultern, und sagen, ist toll und ich bin aber in dem Moment, wo wir es nicht fühlen, wo wir Beziehungen nicht auf die Reihe kriegen, wo wir vielleicht äh, gefühlt irgendwas gegen die Wand gefahren haben und da sich liebevoll zu begegnen und ich glaube, auf diese Art und Weise begleite ich Menschen, also zu sich wieder in eine Verbindung kommen. Du hast Männer angesprochen, die halt so viele Außen haben und das aber nicht spüren. Und okay, spür dich mal selber, spür's mal, spür' mal die, die ganzen Gefühle, die da, da sind. Und ich, ich glaube, was ich halt ganz gut kann, ich bin sehr, ich habe eine ganz, ganz weiche, feminine Seite, ich bin extrem liebevoll. Ich, ich bin extrem sanft in vielen, vielen Teilen und diese Sanftheit lebe ich und es ist wunderschön, auch als Mann. Und trotzdem habe ich diese andere Seite und das ist der Eisdrückprofil, Profi, der der ist noch da, der ist nicht weg und auch in meinem Coaching, meinem Mentoring, den brauche ich ab und zu, wenn ich merke, hier rutscht jemand ab in sein Drama, hier, hier redet sich einer wieder einen alten Glaubenssatz ein, sondern dann kommt schon mal der Eisenrenns, was auf, hey, du willst Veränderung, und dann komm, let's go. Und dieser ganze spirituelle Weg, das ist kein Weg mit Birkenstock und mit Bereichen Bereicherung selber, das ist, das ist cool und das macht Spaß und das ist... Ich glaube, Alex, das weißt du, das haben wir vorher gesagt, es ist für mich viel mutiger als Mann und als Frau und viel männlicher, wie jetzt, wenn ich aufs Eis gehe, äh, dich in einen Schlagschuss zu schmeißen, Kopf voran. Das ist für mich klar, das, das macht uns eine Rolle oder sonst irgendwas, aber dem eigenen Schatten zu begegnen, also diesem tiefen Gefühl des Minderwertes, tiefen Gefühl von ich bin nicht gut genug, tiefen Gefühl von äh, ich bin nicht liebenswert, tiefen Gefühl von Einsamkeit, das tiefe Gefühl von Ohnmacht da mal stehen zu bleiben, da sich nicht abzulenken mit Drogen, mit Leisten, mit Performen, mit irgendwelchen Zielen, Maus, sondern ich bleibe mal stehen und lass es mal kommen. Ich gehe da mal tief rein. Ich glaube, das ist auch meine große Gabe, dass ich das halten kann. Ich kann so einen Raum halten, wenn ein Mensch in eine tiefe Ohnmacht geht. Wenn ich einen Menschen durch seine tiefsten Ängste begleite, dann die sind mal da, die dürfen mal da sein. Und ich mache die nicht weg, sondern ich sage, geh mal rein. Es ist einfach nur ein Anteil von dir. Und du musst als, als Mentor, glaube so tief gewesen sein, dass du jemand anderen in die Tiefe führen kannst. Und ich glaube, ich war wirklich mit vielen Themen echt tief unten. Ich habe tief gefühlt und ich fühle immer noch. Ich bin da nicht durch. Auch da, du bist nie fertig. Das ist immer ein Weg. Aber ich glaube, ich war in einer, in einer großen Tiefe und ich glaube, ich kann da Menschen tief halten und ich kann das tief mitfühlen. Und, und ich glaube, darum geht es. Ich bin einfach mitfühlend. Ich öffne Räume, dass Menschen sich sicher fühlen und an ihre Themen gehen. Weil, vielleicht auch da abschließend, warum soll überhaupt jemand an seine Unmacht gehen? Warum soll jemand an seine Ängste anschauen? Warum soll jemand sagen, okay, ich schaue mal mein Minderwert an, weil der Pendel schlägt immer auf die andere Seite. Also wenn du in deine Trauer gehst, wird sich die Freude in deinem Leben erhöhen, du wirst die Freude mehr spüren. Wenn du in eine Angst gehst, wird auch die Liebe größer. Also es ist immer so im Leben, es will immer Balance, dein, dein System gleicht es aus. Das heißt, ich lade jeden Menschen ein, geh in deinen tiefsten Schatten, geh in die tiefsten Gefühle und du wirst sehen, das Leben schlägt aus mit Lust, mit Ekstase, mit Freude an kleinen Dingen, vielleicht an etwas ganz, ganz klein, du kannst dich freuen, wie noch nie, du denkst, oh, was ist denn jetzt los, ich freue mich halt teilweise an Dingen was so, ist gute Hilfe. So, da hättest du früher einen Titel gebraucht, wo ich sage, es war einfach nur was ganz Kleines. <lacht> Und das, das ist für mich die neue Zeit, ich brauche nicht mal diese Riesenkicks. Und das ist mal schön, aber an den kleinen Dingen, an den kleinen Gefühlen, an den kleinen Sachen, das ist für mich lebenswert, weißt du, das ist auch so High Performer, die hier wahrscheinlich zuhören, die sagen, wow, was habe ich für einen Deal abgeschlossen, toll, aber was ist, wenn du dich an was ganz Kleines freust? das ist was. Und das ist was. Das hast du jetzt, das spüre ich bei dir. Und Trotzdem darf man ein erfolgreicher Geschäftsmann sein und alles tun, aber wenn man das doch an den kleinen Dingen kann, das ist für mich
0: wahre Lebensqualität. Ja, und du hast äh, äh, vorhin noch gesagt, du bist Familienpapa. Wir haben gerade äh, oben mit deinem mit dem einjährigen Sohnemann gespielt und äh, gerade äh, glaube ich, in der Rolle hast du ja auch gesagt, äh, kommst du ganz, ganz viel an deine, deine Themen. Äh, wie, wie ist es für dich, äh, Familienpapa zu sein? Du hast vier Kids, bist äh, für alle Toll da. Wie ist es für dich? Was ist für dich Familienpapa sein? Und vielleicht auch gerade jetzt mit diesem neuen Blick auf Familienpapa sein. Ja, ich glaube, auch da
1: ist es für mich und für die Männer auch Zeit. Und das sehe ich. Es sind viele Männer, die, 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 die diese Rolle anders sehen. Wir hatten oft abwesende Väter, Väter, die einfach nicht anders konnten. Die mussten Familie versorgen, die mussten viel arbeiten, die waren abwesend. Und ich glaube, es ist eine neue Zeit, dass wir Männer mehr für die Kinder da sind, bewusst da sind. Und das ist eine Rolle. Und ich glaube, in die Rolle, ja, das wollte das Leben so. Also das wollte das Leben auch ein Stück weit von mir. Und wenn ich mich jetzt sehe mit, mit vier Kindern, ich glaube, das größte Geschenk, was ich habe, sind, sind meine vier Kinder. Und ich, ich sehe mich immer als, als, als Lernender. Ich lerne so viel von meinen, von meinen Kindern, wie die sind, wie klar die kommunizieren. Und du hast es heute mitbekommen, wenn mein Kleiner was will, dann, dann zeigt der. So. Und dann ist es ganz klar, was der will. Und irgendwann habe ich aufgehört, klar zu kommunizieren, weil ich dachte, okay, wenn man das so klar sagt, dann wird man abgelehnt oder dann, dann, dann wir haben einfach viele Erfahrungen gemacht und heute druckst wir rum in Beziehungen wie oft druckst du rum und macht über acht Dinge man will eigentlich ganz klar das und sagt es nicht sei es im Firmenleben und das deswegen sagen so, wir konnten das alle wir sind da glücklich geboren mit solchen Augen offen fürs Leben waren alle Genies alle Kinder sind Genies alle wie wir gekommen sind haben was hochbegabtes in uns Genies offenem Herzen, ganz viel Liebe. so Und dann sind wir halt irgendwo gebrochen worden oder wir sind in eine Nische rein oder uns äh, hat man gesagt, du musst erstmal viel arbeiten, viel reinhauen, um jemand zu sein. Ich glaube, meine Rolle als Vater ist erstmal nur einen Raum zu halten, einen sicheren Raum zu halten, dass meine Kinder sich einfach entwickeln können, das, was sie sind. Ich muss denen nichts beibringen, ich darf denen ein bisschen paar Leibblanken geben, aber ich darf schauen, dass die das, was sie sind und die sind Genies, dass ich das einfach gut halte und, und gut für sie da bin und in dieser Rolle stolz bin. Und ich glaube, das habe ich vorher zu dir gesagt, wenn wir die Welt wirklich verändern wollen, richtig verändern wollen, ich glaube, es ist die Zeit, dass wir Männer die Welt verändern. Ich glaube, wir haben die auch so ein bisschen gerade äh, ans, ans Rande gebracht. Das waren wir Männer, das waren nicht die Frauen mit unserem, mit unserem Wahn nach Leistung höher und mehr. Ich glaube, es ist unsere Rolle auch abzusteppen und sagen, auf Handbremse rein und wir machen das jetzt auch für unsere Kinder. Wir schauen, was, was, was brauchen wir denn wirklich, was brauchen unsere Kinder, was braucht diese Welt. Und wenn wir liebevolle Väter für unsere Kinder sind, da sind jetzt ganz viele liebevolle Väter auf dem Weg, dann wird eine andere Generation hier aufwachsen. Und die Generation, glaube mir, die weiß, was zu tun das ist. Das, das, das sind einfach dann Menschen, die wirklich hier viel verändern wollen. Ich glaube, das ist das Größte, was wir machen können. Wache Väter sein. Und diese Rolle liebe ich. Und diese Rolle zeige ich auch, auch Vätern, die sagen, ich komme da nicht so richtig rein, weil es oft was Eigenes ist. Vielleicht ein, eine eigene Angst, vielleicht auch das nicht erlebt haben von seinem Vater. Und dann ist es schon ein Weg, erstmal ein wacher Vater zu sein. Ich meine, wenn du von deinem Vater nicht umarmt wurdest und du nicht gehört bekommen hast, dass du ein toller Typ bist und das alles toll ist, ganz ehrlich, wie sollst du es deinem Sohn weitergeben? Du kannst es nicht. Du, du, das durfte ich teilweise erfahren. Und, und das dürfen wir brechen. Wir dürfen so alte männliche Muster, alte Familiengeschichten dürfen wir brechen. Dafür brauchst du eben diese, diesen Weg, diese Wachheit, diese... Mut, selbst die Themen anzuschauen, dass unsere Kinder das nicht übernehmen müssen und die einfach sich frei entfalten. So lange ausgeholt, aber das ist so eine, so eine Rolle, da sehe ich uns Männer wirklich gefordert bei allem, was wir da auch performen dürfen, aber wirklich an alle Väter oder werdenden Väter da draußen, nehmt es und, und habt dann Stolz in dieser Rolle und für die Mütter genauso. Es ist oft so, diese die Mutter und dort dieses alte, das ist das größte Geschenk, was, 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 was du einem Mann machen kannst, ist, ein Kind zu schenken und, und eine Mutter, die das annimmt, darin aufgeht, das liebevoll hält und trotzdem ihren Stolz, trotzdem Frau leben darf. Aber diese Balance zwischen Mann und Frau, okay, wir machen das als, als was Großes, weil wir verändern hiermit die Welt, wenn wir unsere Kinder da bieten. Ich glaube, da brauchen ganz viele Menschen auch Stolz in dieser Elternschaft.
0: Ja, absolut. Das ist toll, dass du das so sagst. Mir jetzt auch nochmal die Augen anders, anders geöffnet auf Papa sein. Du sagst, du, du du arbeitest mit Männern, du arbeitest auch in Gruppen. Nimm uns mal auf die Reise, mit mit wem arbeitest du und in welcher Form? Also im Moment muss ich wirklich zugeben, es sind mehr Frauen,
1: die, die bei mir im Mentoring oder im Coaching sind. Ich glaube einfach, Frauen sind offener, Frauen sind sonst ein paar Schritte voraus. Frauen... Ja, sind, sind so in einer Phase, die, die wollen wirklich Veränderungen, die spüren sie die sind auch näher an ihrem Gefühl. Äh, ein Mann ist teilweise noch, der will immer noch durchziehen, will immer noch durchhalten und eben sich öffnen, um anderen Mann zu öffnen oder vielleicht sich einen Coach zu holen, oft noch so dieser alte Stigma ist, dass es ist Schwäche was absoluter Schmarrn ist, aber es ist halt immer noch in unseren Köpfen drin. Das ist auch reiß okay, ich meine, wenn, du, wenn du was nicht konntest, Klar. bist du zum Coach oder der lernst ist oder hast du hast dir einen, einen Fitnesscoach geholt, aber gerade bei ja. diesen mentalen, inneren Themen sind wir immer noch so, Gott, ich hole mir einen Coach, ich bin ein Psycho oder sowas, ich glaube, das darf auch brechen. Aber deswegen sind es im Moment äh, noch hauptsächlich Frauen. Die Männer kommen, sind auf dem Weg, haben noch ein bisschen Angst, aber die kommen. Darf ich auch zu mir schauen? Also wenn ich das noch nicht in meinem Leben anziehe, okay, was ist mein Thema mit Männern? Deswegen war auch diese Männerwoche für mich wichtig, weil ich da nochmal was aufdecken durfte, weil mein erster Schmerz war von einem Mann. Also mein Vater ist gefühlt, als ich fünf war, aus meinem Leben gegangen, weil er, weil er krank wurde. Das heißt, mein, mein Gedanke war Männer gehen. Mein, also mein Vater, mein engster Mann, der ist gegangen, der hat mich allein gelassen. Das heißt, da war ein Schmerz. Das, also ich gebe jetzt hier mal so einen inneren Prozess, wo sich vielleicht jemand wiederfindet. Das heißt, ich habe da einen Schmerz von einem gehenden Vater. Das heißt, meine tiefste Überzeugung war, Männer kann man nicht ganz vertrauen und Männer verlassen einen. Und heute habe ich immer so mein Leben gehabt, da waren ganz viele Männer, du weißt, wie viele Männer wir äh, zu tun hatten, in der Kabine gestern im Bus gesessen. Ich war immer umgeben von 25, 26 Männern. Ich war immer da und doch war ich immer so ein Stück weit, habe ich das Gefühl, ich bin alleine. Ich bin nicht ganz in die Tiefe, ich komme mit den feiern, jubeln und machen und trainieren und da war aber, ich bin nicht ganz, was ist da los? Und es war wirklich so, ich habe das zurückgehalten, aus Angst verletzt zu werden. Ich habe mich nicht ganz geöffnet und es sind so viele Menschen, die sich eigentlich wünschen Männerfreundschaften, die sich die tiefe Beziehung wünschen, tiefe Partnerschaft wünschen, aber es ist das eigene Angst, dann könnte ich verletzt werden weil wenn wir das Herz aufmachen, dann können wir auch wieder verletzt werden und es ist oft ich hatte Angst, von Männern verletzt zu werden aus einer alten Erfahrung aus und das durfte jetzt brechen in Schottland, das ist aufgebrochen das durfte ich dann nochmal fühlen, diesen Schmerz, diesen Schatten und ich glaube, ich öffne mich und deswegen finde es auch jetzt spannend, ich mache jetzt mit dir als Mann diese Arbeit hier diesen, diesen Podcast und ich glaube auch wird viele Männer erreichen und ich glaube auch ich bin einfach neugierig, ich glaube, dass mehr Männer auf den Weg gehen. Also das war so ein bisschen ausgeholt. Warum aktuell, glaube ich, mehr Frauen und die Männer noch auf dem Weg sind? Und ich mache das in Einzelsessions, das heißt, klar, in einer Zeit begleite ich Menschen in ihre Themen, ins Fühlen, ins Herz, in Aha-Effekte, aber auch in ihren Schatten, um sich von etwas zu befreien und gleichzeitig auch in, in, in Gruppen. Also Retreats, das liebe ich einfach, weil ich weiß, was passiert, wenn Menschen in einem Raum sind, dass ich ja, ich stelle dir einfach nur mal gegenüber und sag mal, schaut euch mal fünf Minuten in die Augen. Das sind Dinge, die 40, 50, 60-jährige Menschen noch nie gemacht haben. Wirklich mal fünf Minuten einem anderen Mensch in die Augen schauen. Das braucht nicht mehr, aber da kommt was hoch. Vielleicht eine Trauer, eine Angst, eine Wut und darum geht es. Und da mal einzusteigen und wirklich, wirklich dem zu stellen. Und das ist für mich mutig, aber auch so, so, so heilsam. Also diese Verbindung Menschen und wenn jemand aus so einem Retreat geht, der ist verbunden mit sich und kann wieder in tiefe Verbindung mit anderen gehen. Ich glaube, darum geht es im Leben. Es geht immer um Verbindung. Wir Menschen wollen Verbindung. Und im Moment sind wir viel isoliert durch, keine Ahnung, was da draußen noch alles war, durch die Welt, durch Corona, durch, wir können nicht, aber wir sind Verbindungs-, wir sind Beziehungswesen, wir sind, wir sind dafür geboren, wir können das und wir dürfen das wieder lernen. Und das ist so heilsam und das ist das Schönste, wenn wir tiefe Verbindungen haben unter Männer, Mann, Mann, Frau, Frau, ist egal was, aber es geht um Verbindung. Und das ist, glaube ich, die Essenz von
0: meinem Verbindung zu sich und Verbindung mit anderen Menschen. Nee, großartig, was du mir bringst, an die echten ein großes Geschenk. Ähm wir haben gerade kurz auch Profisport ange angeschnitten. Renzi, was ist da dein Blick? Du bist ja auch Experte bei Fernsehübertragungen, du, du bist nach wie vor im Kontakt äh, mit ISOK, mit Profisport. Äh, sind da Themen wie mentale Gesundheit, sind die dort angekommen? Werden die auch mehr gelebt? So wie, so wie du gerade sagst, immer mehr Wachen auf, es kommt immer mehr in Veränderung. Ähm, ist auch das Thema mentale Gesundheit, wir hatten vorhin darüber gesprochen, man sitzt in Kabine und, und spricht drüber. Oder auch Trainer, die sich dem öffnen, hast du das Gefühl, dass da auch eine Bewegung ist, im Bereich mentaler Gesundheit, auch jetzt im Profisport? Ich glaube, sehr langsam. Also viel zu langsam.
1: Wir schauen alles an. Also wenn du jetzt hinblickst zu unserer Zeit, wie jetzt trainiert wird, also es wird einfach viel effektiver trainiert, es wird viel effektiver ernährt. Also was wir da, viel bringt viel im Training und mit der Ernährung, hast ja halt drei Kilo Nudeln reingehauen vor dem Spiel, das bringt was. Aber also da wurde so viel verändert. Also Ernährung, Trainingsperformance, Taktik, aber ganz ehrlich, entscheidend ist der Kopf. Also jedes Spiel entscheidest du mit dem Kopf. Im Kopf wird ein Spiel entschieden. Für mich gefühlt zu 95%. Prozent. Und das ist auch Erfolg in der Firma ist für mich so viel mental. Und da ist immer noch so ein Mangel. Also ich kann es nicht in die anderen Sportarten so reinblicken, aber Eishockey ist immer noch so viel Oldschool. Wir sind halt die taffen Typen mit Rüstungen und fahren das da in die Bande. Ich glaube, diese mentale, weil da ist so viel Potenzial. Also du hast mir vorher von deiner Firma erzählt, dass du einfach einen anderen Weg gehst und wie erfolgreich deine Firma wird durch einen anderen Weg, dass wir die Menschen sieht, dass man sie abholt, dass wir nicht sagen, hey, einfach drüber, sondern sagen, hey, was ist unsere gemeinsame Vision? Wenn jemand ein Thema hat, einfach, hey, da fühle ich mich wohl oder irgendwann sagt mal, ich will beim Alex in der Firma arbeiten, ich will da arbeiten, ich will, was, ich will da einen gemeinsamen Erfolg, weil ich fühle mich ein Teil davon. Ich glaube, da ist so viel Potenzial für Firma, für Wirtschaft, aber auch für einen Meisterklub oder für einen Sportclub möglich, wenn wir mental arbeiten, wenn wir die Menschen unterstützen, wenn wir die Spieler, die Mitarbeiter einfach abholen, schauen, wo sind die, was brauchen die, wo hängt es vielleicht gerade wirklich. Und ich glaube, da ist, 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 noch, ist noch ein großer, großer Mangel. Und wenn ich vielleicht aushole, ich habe einmal nur den Titel gewinnen dürfen mit den Kölner Haien in fast 20 Jahren Profi. Froh, dass ich es wenigstens einmal gewonnen habe. Liebe Grüße an Dani Kreuzer hier an dieser Stelle. <lacht> an Sebastian Fruchtner. Wir fahren besser müssen sein. Große Spieler, aber, aber ich weiß nicht, was die dazu sagen werden. Aber ich meine, ich habe in tollen Mannschaften gespielt, in großen Mannschaften. Ich vergleiche es auch mit großen Firmen. Aber der Volk war da durch eine tiefe Krise. Wir sind einfach... Wir haben nicht gut gespielt, wir haben nicht gut performt, wir waren kurz vor, vor Saisonende aus den Playoffs raus, wir haben von den Medien auf den Sack bekommen, von von Trainer, wir haben Gehälter eingefroren, es war wirklich tief und was passiert ist, wir sind als Mannschaft zusammengerückt, von vielen Einzelperformern, von vielen Stars, die auf sich geschaut haben, von Hey, wir sitzen uns mal in die Kabine. Wir wurden damals eingeschlossen, 24 Stunden. Darfst du heute nicht mehr machen, kommst in den noch Keiner, der, der jetzt Kinder trainiert, wo wir nachmachen. Aber uns hat mal eingeschlossen, 24 Stunden in die Kabine, so klärt das. So, erstmal haben wir natürlich viel Bier getrunken, viel Pizza gegessen und Schmarrn gemacht. Aber es war auch, jeder hat sich auch in dem Moment geöffnet. Wir haben Tacheles geredet. Hey, pass auf, das verletzt mich, da stehe ich gerade. Ich habe gerade eine Ehekrise. Äh, du nervst mich, weil du nur dein eigenes Ding machst. Und Dinge kamen auf den Tisch, aber es war wahrhaftig, es war ehrlich. Und das war ein Turning Point. Wir sind danach raus und haben gesagt, was okay, machen wir? Gehen wir so ein bisschen through the motions und bringen die Saison zu Ende oder zeigen wir der Welt, dass wir hier was rocken können. Und ich glaube, das, das war magisch. Und das war, hat diesen Titel so magisch gemacht, dass wir dann kurz vor Saisonende explodiert sind und dann im Endeffekt unaufhaltsam waren. Aber das war nicht, weil wir eine bessere Mannschaft waren, nicht weil wir mehr trainiert haben, sondern weil wir gefühlt da schon mental an uns gearbeitet haben, mit der Offenheit, Ehrlichkeit. Und deswegen bin ich überzeugt, dass gute Teams wenn ich jetzt Richtung, wer auskennt, Richtung Berlin schaue, Richtung, Richtung München, da war auch der Zusammenhalt in der Mannschaft. Da wurde auch teilweise so gearbeitet, dass man das große Ganze sieht. Da wurden die, die Spieler auch mal rausgenommen, wenn sie was haben. Konstantin Braun, großer, großer Name, der, der immer wieder performt, aber immer wieder auch in den in, in, in Schatten fällt und dann auch gehalten wurde damals von, den, von der Eisbär Berlin. Ich meine, sowas. Aber der Erfolg war da. Das waren einfach die Teams, die dominiert haben. Und ich glaube, so ist es im Firmenleben, so ist es im Sportleben wieder lange ausgeholt. Aber ich glaube, da ist noch ein Riesenmangel. Und auf der anderen Seite verstehe ich es nicht, weil das Potenzial wird so unterschätzt. Also ich, ich denke mir immer, wenn ich so ein Eishockey-Team oder so ein Sportteam oder so ein Firmenteam mal in einem tiefen Prozess hätte, in einem Begegnungsprozess und nicht wie wir früher, wir gehen in den Klettergarten und wir machen eine Wildwasserfahrt, toll, kann man alles machen, aber wirklich mal tiefe, tiefe Arbeit, mal schauen, was ist los. Vielleicht mal in eine Schwitzhütte rein oder, oder ein Ritual. wirklich mal in so eine Breathwork-Session, so eine Atem-Session. Mal schauen, was kommt da hoch für eine, für eine Power? Ich bin überzeugt, dass so ein Team, so eine Firma würde explodieren.
0: Ja, das ist wirklich schade, dass da der größte Hebel liegt und die größte Chance sowohl für, für jeden Spieler, aber auch für, für, den, für den Erfolg des Vereins, auch die Streitkraft des Vereins. Und nach wie vor, ich glaube, es, glaub, es ist Unwissenheit. Ich glaube, es ist Unwissenheit. Ich glaube, umso mehr Menschen das erfahren, dass es da diese große Quelle der Kraft gibt und Freude gibt, dass dann, dass dann schon mehr passiert. Und das jetzt auch, das stelle ich, stell ich schon fest, ähm, es hat sich jetzt gerade in der NHL, höchste ähm, Eishockey-Liga der Welt, der erste Spieler, aktive Spieler zu äh, mentalen Problemen, Depressionen äh, geäußert, der nach wie vor in der NHL spielt. Und äh, das ist auch ein, einfach ein großer Hebel, dass sich einfach auch das Menschen, die aktiv sind, Sportler, die aktiv sind, dass sich auch anfangen zu öffnen sagen, hey, lass drüber reden und was ich auch erlebt habe, was du auch erlebt hast, wenn du dich öffnest, auf einmal fangen fang die um dich rum sich auch zu öffnen an. Wenn einer in der Kabine sitzen würde und sagen würde, Hey, Freunde, ich habe Angst, dann erstmal mal wäre wär Totenstille, aber nach fünf Minuten kommt der Erste, der hochploppt und es ist dann so ein Domino-Effekt und auf einmal hast du einen, einen Mega-Drive, das, was ihr vielleicht durch zwang 24 stunden eingesperrt in der kabine ja. erlebt habt das könnte das müsste nicht unter zwang sondern könnte wirklich geführt und und wie du sagst in den prozess zu gehen äh, gemacht werden also vielleicht wäre es was für die zukunft äh, renzi wenn du also ähm, Clubs in der in transformation führst das wäre doch eigentlich auch eine ganz coole möglichkeit dass du in kabinen stehst und sagst hey jungs lass uns einfach mal zwei stunden ehrlich offen äh, über, über unser leben quatschen
1: also auch hier der Ruf raus. Ich weiß, dass es in den Podcast viele Menschen. Und wenn da ja, jemand ein Icke-Club oder, oder eine Firma Interesse hat, dann, dann von Herzen gerne. Also ich glaube, dafür, dafür trete, ich, trete, ich, trete ich an, bin ich auch da, war noch nicht in meinem Leben, warum auch immer. Ich glaube, mir war jetzt auch viel Vaterschaft und auch viel Rückzug. Und, und, ähm, aber das, das, das darf im Leben kommen. Und da, glaube ich, sind wir zwei. Einfach auch Experten, weil wir es erlebt haben. Wir saßen da drin und ich hatte es auch erlebt, dass ich da drin saß. Und dann kam so ein, ähm, ja, so ein, ja, wie sagt man da, damals, der hat halt da vorne ein bisschen gesagt, okay, komm Jungs, und hier, und Chaka, Chaka, Und du saßt drin mit verschränkten Armen und sagst, was will der mir erzählen? Gell? Und ich durfte das einmal erleben. Ich habe äh, im team in Hagen, äh, habe ich mal einen Tag eine Session gemacht. Und da war das Thema, dass, dass den ja Top-Performer, dass der im Training äh, jeden Freiwurf, versenkt und im Spiel einfach nicht so. Und der Coach hat mich damals gefragt, ob ich mal eine Session mache. Ich habe eine Session gemacht, man muss vorstellen, das waren alles die Basketballer große Kanten und es waren die Top-Spieler und wir saßen da. Und ich saß dann da vorne und, und die waren wirklich alle mit verschränkten Armen da. Und okay, was will jetzt was ist der Typ, was will der Typ? So und immer wieder ich gesagt, pass auf, wenn ich da war wie ihr, wäre ich genauso da gesessen. Aber wenn ich euch sage, ihr werdet danach besser spielen ihr werdet mehr Erfolg haben und ihr werdet mehr Geld verdienen. Dann waren die erstmal offen. So. Also das war halt so, warum soll ich das tun? Warum soll ich überhaupt da irgendwas anschauen? Grundsätzlich, wenn jemand da noch nicht war, wenn er keine Krise hat, sagt er, pass auf, okay, machst du mich besser, machst du mich schneller, eine Firma, machst du uns erfolgreicher? Dann ich, ja garantiere ich dir. So, und dann sind wir in den Prozess gegangen. Und was dann ganz schön war, ich bin mit dem in Dialog gegangen, mit diesem Topstar, der, der eben ein Thema hatte, wenn er vor Publikum äh, diesen Freiwurf nicht versenkt. Und der ist aufgestanden und so, sagt, okay, pass auf, ich, ich bin jetzt mal ehrlich. Äh, ich komme wirklich aus dem tiefsten Ghetto und ich habe mich hochgearbeitet und ich habe für mich war das okay, dieser Profisport ich habe mich da rausgearbeitet und ich habe diese Dinge immer gemacht, diese Punkte. Und ich bin Vater geworden vor, vor, vor einem halben Jahr und jetzt ist da so ein kleiner Knopf da. Und ich weiß, in meinem Kopf geht da irgendwas los, wenn ich diesen Wurf nicht mache, dann, geht, dann kommt, kommt der Ratter da so. Ich mache diesen Punkt nicht, dann kriege ich keinen Vertrag mehr und ich sehe schon, wie ich meiner Familie und meinem kleinen Sohn irgendwo wieder ganz am Boden, irgendwo im Ghetto sitzen, dieser, dieser kleine... Mann, den ich so liebe, das gleiche Leben hat wie ich. Das heißt, auf einmal war da ein anderer Druck da, aber es war auch dieses Denken. Und er sagt dann, ich habe einfach Angst. Ich habe Angst, dass ich versage. Und im Kopf hat sich was abgespielt. Das wird wahrscheinlich niemals eintreten. Aber das ist halt oft 95 Prozent der Dinge, die wir uns irgendwo Angst haben in der Zukunft, das wird niemals eintreten auch. Das ist gut merken. Es kommt nicht, aber es ist unser Verstand, der uns irgendwas vorkaut. Und das heißt, als er das gesagt hat, was ihm da losgeht, also, da wurde es ihm erstmal bewusst. Und dann stand er dieser große Riegel da und fängt dann zu weinen. So, ich habe einfach die Hosen voll, ich habe Schiss. Nicht um mein Leben, sondern ich habe Familie. so Und auf einmal habe ich gemerkt, wie, wie ganz viele, und da ist was passiert und alle kamen zu dem und haben den, hey, ist, hey wir sind doch da und, und berührt mich gleich. Und der hat nachher performt, weil der, der, der hat es nur ausgesprochen, der hat sich hingestellt und gesagt, pass auf, ich habe Angst zu versagen und es ist okay, Angst zu haben. Und ich muss die Angst nicht wegmachen, weil viele Menschen kommen ja und denken, Andreas, mach, mach mir die Angst weg, ich mache das nicht, ich hole die Angst her und sage, du darfst, es ist einfach nur ein Teil von dir, und Deal mit dir und weiß, verstehe, warum die kommt. Um was geht es denn wirklich? ist nur ein Gefühl. So, und jetzt kann der das. Der kann, vor diesem Wurf geht er hin und sagt, pass auf, ich, ich habe Angst, ist okay. Und die Angst steht neben mir auf einer Freiwurflinie Und der haut das Ding rein, weil das einfach, weil die nicht mehr ablenkt von der Konzentration. Also das ist so ein schöner Weg. Deswegen, wie das im Sport funktioniert, auch in der Firma, wenn jemand einen Vortrag hält, wenn jemand weiß, er hat eine große Entsche Entscheidung. Es ist einfach so wichtig. Die Teile, wo dann da sind, einfach die Angst dabei zu haben und zu wissen, aber die auch zu kennen.
0: Und das ist halt wichtig, sie kennenzulernen. Dafür darfst du halt hinschauen. Ja, und wie stark ist es, wenn es dann noch im Kollektiv passiert, weißt du in der Mannschaft, wo ja. alle dann ihre Ängste teilen, was dann für den Power entstehen ja. und ja. entstehen würde? Ja. Renzi, zum Abschluss, dein Wunsch für die Zukunft? Ja, ich glaube, mein persönlicher Wunsch ist
1: einfach, dass ich weiter diesen, den Mut habe, diesen Weg zu gehen. Der ist in der Zeit nicht, nicht immer immer einfach. Wahrheit zu sprechen, sich verletzlich zu zeigen, auch mal hinzustehen und sagen, nein, Dinge loszulassen und auch das für meine Kinder, mit, mit vier Kindern halten zu können. Also das ist schon was, das mich challenged. Ja, und ich glaube auch fürs Kollektiv, für die, für die Menschen da draußen, dass wir gerade, ist einfach viel auf der Welt los, es sind viele Krisen, es sind viele Brandherde, zu verstehen, dass es, ich glaube, das Leben ist nicht gegen uns, das Leben ist für uns und das Leben will gerade was von uns. Und was das Leben will, ist, dass wir zu uns schauen, dass wir wieder in Verbindung kommen, dass wir anfangen zu sprechen, dass wir anfangen zu lieben. Und auch dieses Lieben, anfangen zu lieben, sich selbst zu lieben, das darf, ich glaube, dafür bin ich, möchte ich Botschafter sein, das darf ein anderes Image kriegen. Und Liebe heißt nicht von Tüte, Tüte und Tüll und Weich, sondern Liebe heißt, das ist tief. Liebe ist tief, ist ein tiefes Gefühl. Und sich zu lieben im Schatten und sagen, hey, wenn bei mir gerade der Schatten da ist, die tiefste Ohrmacht, die tiefste Krise, dann ist es auch Liebe, weil die Liebe holt alles nach oben. Und diese Zeit, ist für mich eine Liebeszeit, ob ich jetzt jemanden jetzt in den Kopf schüttel oder nicht, für mich ist es gerade eine Liebeszeit. Das heißt, Liebe ist einfach für mich eine Energie, das ist eine hochschwingende Energie, die holt gerade alles in uns hoch. Die holt gerade den tiefsten Schatten, den tiefsten Horror, kommt gerade alles nach oben. Und das wird noch, wird noch mehr. Und ich glaube auch, das ist mein Wunsch, dass die Menschen das erkennen. Das Leben ist gerade nicht gegen uns. Es ist gerade für uns. Und es gilt jetzt irgendwo hinzuschauen und zwar zu sich und Dinge zu öffnen. Und dann wird es schön. Dann wird es in dem Sturm, der da draußen ist wird es einfach ruhig. Und dafür trete ich an, dafür trittst du an, dafür treten ganz viele gerade an und die dürfen Gehör finden. Deswegen ist es schön, vor dem Mikrofon das zu teilen. Danke ja, für jeden, der hier zuhört. Danke für dich, dass du den Raum aufgemacht hast.
0: Anni, ich danke dir. Danke, dass wir in Verbindung sind. Danke für den wunderschönen Podcast und danke, was du in die Welt bringst. Danke, Danke. danke.